0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Busca. Hoy vamos a tener un episodio un poco diferente a lo habitual, pero un episodio que la verdad que bueno que me hace mucha ilusión tener porque queremos compartiros ¿no? eh, cómo nos va en Busca, cuál es no solo nuestra historia, sino que podáis ser partícipes pues, de cómo vamos avanzando, ¿no? cómo avanza un proyecto que nace desde de prácticamente cero. Bueno, que nace de prácticamente cero, ¿no? Que nace desde cero, como nacen todos los proyectos y, y queremos ir contando de manera más o menos regular, cada seis meses, cada tres meses, cada año, va a ir a dependiendo, pues cómo nos va yendo, qué aprendizajes vamos sacando, qué fracasos vamos teniendo, qué mejores prácticas, pues bueno, para que las podáis apoyar. Eh preparar o las podáis realizar en vuestros proyectos y, y si no, sencillamente pues para que os vinculéis con nosotros, nos conozcáis y veáis cómo nos va. Antes de empezar, eh, quiero presentaros a las dos personas con las que estoy en este viaje y que me acompañan en cada episodio del podcast y en cada curso, en cada programa, que son mi socio Javi. Hola Javi, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa, Ricardo? La verdad que el episodio de hoy eh, creo que es interesante porque al final nos desnudamos un poco, ¿no? Y, y damos un poquito a conocer, como tú estabas diciendo, cómo va este barco que zarpó ya hace tiempo, ¿no?
0: Y por otro lado, José. José, que es, bueno, aparte de ser pusher y antiguo alumno de nuestro programa, es la persona que nos ha hecho una mano absolutamente en todo. ¿Qué pasa, José? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué pasa, Ricardo? ¿Qué pasa, Javi? Pues aquí en este capítulo la ha visto un poco atrás y a ver cómo ha sido este este curso, ¿no? Que ha tenido de todo.
0: Efectivamente. Yo, por mi parte, me gustaría enfocarlo, pues, oye, pues como una charla de tantas que, que tenemos el... y hablar un poco, pues, bueno, hacer un, un repaso de cómo ha ido estos... Siete meses aproximadamente, ¿no? Desde, desde noviembre aproximadamente que empezamos. Hasta uh -huh. Uh -huh. prácticamente julio, ¿no? 14 de julio, que soy.
1: Efectivamente, vamos a echar una vista atrás de siete ocho meses, lo que viene siendo prácticamente un, un curso escolar, no un curso académico, y ver pues qué hemos sacado adelante, qué no hemos podido sacar adelante, qué hemos aprendido y, qué, y bueno y en qué hemos acertado. ¿no? Eh, yo, bueno, empezaría un poco, si quieres, tomo la palabra, Ricardo, y, y cuento pues que allá por verano del año pasado ya tú y yo nos sentamos y me dijiste, oye, Javi, buscan, eh, lleva ya un par de, 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 de ediciones, varios cursos que he ido, que he ido sacando yo, eh, pero yo quiero que alguien me acompañe en esto, no sé si te quieres unir y tal, y la verdad que fue eh, bastante sencillo. Eh, me uní con eh, a ti en este proyecto y decidimos, eh, bueno, pues empezar un nuevo curso dándole una nueva, eh, no imagen, porque la imagen es la misma, pero sí darle un, un, un impulso adicional, ¿no? Y venga, pues ¿por, por dónde empezamos. Y en, y en aquel momento decidimos empezar por el curso de, de copywriting. Por aquel entonces, pues José todavía no estaba con nosotros. Y, y bueno, iniciamos con Nahuel con también, que, que también hay que recordarlo, que empezó con nosotros un poquito, estuvo dos, un par de meses o tres con nosotros y luego eh, siguió su camino. Pero, pero Javi, sigue estando. Perdona,
0: Javi, disculpa que te corte, tío, pero para poner un poco en, en perspectiva... En situación. Al, en, eh, sí, en, en, en situación a la audiencia, hay que decir que la idea principal de Puska no es la que hemos estado viviendo estos siete meses. O sea, Eso le es muy a... importante. Exacto. Eso le va es a importante, Claro, es muy importante porque nosotros partimos de que Buscan, eh, obviamente, es un negocio 100% en remoto, no tenemos oficinas, eh, José está en su lugar, Javi está en el suyo, yo ahora vivo en Tarifa, o sea, el, estamos cada uno en una parte totalmente distinta y es un negocio 100% online, pero el, antes de, o sea, cuando ya tuvimos la idea de lanzar el proyecto, eran programas presenciales. Siempre hemos tenido en, en, en cuenta el que íbamos a hacer programas en vivo, como hacemos ahora, nuestros talleres que son, nuestros programas que son online, pero son en directo, nada de vídeo grabados, siempre lo tuvimos claro que lo íbamos a hacer, pero realmente el core del negocio, el centro, eran programas presenciales. ¿Qué es lo que ocurre? Que de repente nos plantamos en que lo del COVID se alarga, porque eh, ya en noviembre teníamos COVID, pero desde que nosotros empezamos a hablar esto, que lo íbamos a desarrollar y todo, oye, creíamos, pues como todos, ¿no? Incluso como el ministro, que, que el COVID era algo de, de, de días, de meses, ¿no? Y claro, nos plantamos en que, oye, pues que ya se hizo la inversión, de que ya se construyó una sociedad, de que ya lanzamos un proyecto con vías a, hacerlo de manera presencial en todas las ciudades de España que pudiésemos abarcar y que eso era impensable, que era impensable hacerlo. Y, claro, tuvimos que reconducir, reestructurarlo todo a un modelo 100% online. O sea, esto me, me gusta aclararlo porque cualquier emprendedor que nos escuche tiene que entender en cuenta que, que es que las cosas cambian y, y cambian y hay que estar... 100% adaptado, porque si no, ahora mismo lo que os contaríamos es, hemos hecho un único curso <risa> en, en estos ocho meses, y claro, y ahora veréis que ha sido algo totalmente distinto, entonces perdóname Javi que te haya interrumpido, tío, pero yo creo que esto era importante que la gente lo entendiera
1: Totalmente, sí, 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 sí yo lo tenía en mente porque efectivamente la, la idea que tú me trasladabas oye, yo veo Puscan como una escuela eh, presencial en, eh, en, en a todo lo ancho y largo de de España y vamos a ir sacando cursos allá por donde pues, por donde creamos que hay gente interesada en asistir a la formación presencial directa y, y, y práctica. ¿no? Pero como tú dices, al final lo del COVID que parecía que se iba a, a ir reduciendo, pues luego tuvimos que, que volver a cambiar y a ponerlo todo online. Y entonces el primer curso que íbamos a sacar presencial, que ya lo, lo publicitamos en su momento, que fue el de copywriting, eh, al final lo tuvimos que convertir en un online pero la verdad es que hay que decir que empezamos con un éxito. Yo tengo que, recono que reconocer que, bueno, los que más o menos me seguís, yo no soy emprendedor de naturaleza. Tú sí llevas muchos años eh, yo soy un asalariado de una, de una empresa privada y sí que es verdad que tengo mis proyectos y cosas, pero, pero contigo me embarcaba en esto. Y, y reconducir me costaba, evidentemente, más que a ti. Y al final eh, empezamos con el online y dijimos, oye, pues a ver si, cómo sale esto. Y empezar con un éxito... Pues era algo raro, ¿no?
0: Sí, el... yo me acuerdo. Ahí el... Lo que parece que hace much... fue hace mucho, pero fue hace nada, prácticamente. El... Yo me acuerdo ese primer programa, tío, que sacamos con, con Nahuel, que estaba en... en lugar de José, estaba Nahuel dentro del equipo y, y además era profesor de ese curso. Y me acuerdo, tío, que lo íbamos a sacar presencial en Málaga y con el COVID, además, ahí tuvimos... Javi, yo, oye, pero sacamos presencial, pero lo sacamos online, y yo, tío, es que presencial. Es en lo que nos sentimos cómodos, pero online no lo habíamos hecho nunca, y no sabíamos cómo iba, cómo iba a funcionar. Y la verdad que sí, que, que salió, salió espectacular. Eh, yo creo que Nahuel hizo un trabajazo porque es un tío muy bueno en copy. Y yo creo que se vendió muy bien. La gente confió mucho en la marca porque ya llevaba la marca llevaba un año parada y la verdad que la gente reaccionó muy bien y, y, bueno, creo que conseguimos llenarlo al 80%, ¿no? El primer programa, ¿no? Sí,
1: prácticamente, hombre, eh, cuando tú llenas un curso al 80% me parece un éxito rotundo, ¿no? Pero es que, curiosamente, curiosamente después de ese primer éxito, que, ojo, que para nosotros lo es, eh, sacamos otra otra vez, otra versión de tu 116 que es un programa que, que a mí me encanta... Eh, que yo lo hice en su momento y fue cuando te conocí por primera vez eh, y sacamos el 1.12.6 claro eh, la versión oficial o pero la versión inicial primitiva del 1.12.6 son eh, pues un día doce horas seis personas no claro Hacer eso en versión online, pues desde luego que era un reto, no podíamos hacer 12 horas seguidas de directo porque para ti es impensable. No, por, y para... favor. No, por favor, por <ríe> favor. Y para el alumno deberías debe ser también para explotar, ¿no? Y entonces, bueno, pues hicimos lo mismo, lo convertimos en una versión online en directo con sesiones más cortas pero igualmente intensivas y,
0: bueno, pues otro éxito,
1: ¿no? Otro éxito sí. que
0: llenamos. Sí, sí, la verdad, la verdad que sí, tío. Y me gustaría de, de decir una cosa y es que creo que en Puscan hemos hecho un... No, no, no creo que seamos innovadores, o sea, los más innovadores ni los pioneros, pero, pero bajo mi punto de vista, por lo menos como yo entiendo la educación, creo que hemos, que hemos conseguido hacer un producto de formación online muy, muy, muy parecido al presencial. Creo que hemos conseguido sacar un producto en el que la gente, aún haciéndolo online, siente que lo está haciendo presencial porque son grupos muy reducidos, porque la gente interactúa en todo momento con, con el profesor, porque porque no son, bueno, como he dicho, no son macro clases, porque siempre vamos al grano yo. La verdad que estoy muy contento con el producto, tanto cuando he sido profesor como algunas clases que he ido de alumno. Y, y bueno, y como director del, del proyecto de verlos todos, yo estoy muy contento. Yo creo que ahí el, también me gustaría saber, José, el, cuál es un poco la opinión de, de los alumnos, qué feedback te han dado, ¿no? más allá del ah, todo genial, todo super guay, sino cuál, cuál crees que, que es el feedback de los alumnos de los programas online.
2: Vale, pues de al final esto sí que sé bastante porque yo soy el que está en contacto más con ellos, digamos, ¿no? Soy el que se preocupa de que, oye, de que todos tengan los accesos a las clases, de que nadie tenga ningún problema, de si alguien necesita algo. Y más allá de lo que has dicho tú, que es cierto, de que la enorme mayoría de la gente sale muy contenta diciendo que aprendió mucho, yo creo que también hay un poco sentimiento de, de piña, ¿no? En el que la gente interactúa, la gente hace preguntas, la gente interviene... Se notan que de verdad están involucrados y eso también hace mucho porque motiva a los profesores y yo creo que también pues sale una formación muy enriquecida porque eh, muchas veces los propios alumnos se dan ideas o luego hablan entre ellos y al final pues es un curso muy nutritivo, no solo por parte de los profesores que son unos profesionales, sino por parte de los alumnos que como he dicho están súper involucrados y son parte esencial de la formación.
0: Y al, al final, para, para no aburrir mucho a la audiencia, ¿cuántos cursos hemos sacado en total? En, en total,
2: este hemos hecho 10 hasta el día de hoy.
0: O sea, desde noviembre prácticamente a hoy, 14 de julio, hemos sacado 10 cursos en plena pandemia. Con un total de, ¿cuántos alumnos?
2: Eh, eh. Eh, más de 40, entre 40 y 50. No,
1: sí, algo más de 50, eran 53, 54, me parece que salía la, la última cuenta que echamos. Te hay que decir que hemos eh, hemos programado 10 cursos, pero todos no son éxitos, que, que también hay que contarlo, ojo, no, no, han, claro. no han salido adelante los 10, eso también hay que decirlo. Ah,
0: vale, vale, o sea, hemos programado 10 cursos,
1: de Exacto. los cuales
0: han salido 8.
1: Ocho han salido adelante, sí. O, y, no ha, y, y ha habido dos, dos que no. Y dos
0: no han funcionado. De los ocho hemos tenido unos 56 alumnos, ¿no?
1: Sí. Aproximadamente, sí.
0: Sí, más o menos una media del 75% por curso, entre el que hemos súper llenado y el que se nos ha quedado el 50%, ¿no? El, las materias que, que se han salido, y luego hablamos de las que no han salido, las materias que se han salido han sido, como hemos dicho, el de copywriting. Con uh -huh. Nahuel, hicimos el de WordPress con Dani, ¿Con Dani? el, el 1.12.6 conmigo, el curso de Facebook Ads conmigo, que la verdad que yo salí súper contento del programa, email marketing... Desarrollo de eh, marca.
1: Con Pepe.
0: Desa Desarrollo de marca y contenido y generación de contenido con Pepe, que fue un exitazo. Yo creo que ha sido el que más éxito ha tenido, ¿no? Sí, sí, eh, sí. sí, sí. Ahora, ahora,
1: ahora hablamos un poco de ese. Y por terminar y cerrar, hemos sacado Google Ads. Eh, hemos sacado dos, dos eh, sesiones, dos, dos programas diferentes de Google Ads. Y es curioso porque es una materia que normalmente interesa bastante y teníamos mucha fe en él. Pero es verdad que hay que decir que en el primero que sacamos, en versión online, eh, que no recuerdo el mes, pero sería igual por marzo o así, eh, marzo, ¿verdad José? Sí. Pues eh, pues tenía muchas expectativas y bueno, se quedó ahí a medio gas, no terminó de, de cuajar por circunstancias que, que no terminamos de comprender, porque luego confiábamos tanto en el programa que hicimos una edición hace muy poquito, ahora en junio, que la hemos hecho presencial en Málaga. Y se ha llenado. Pero claro, tú dices, bueno, entonces, ¿cuáles mismo son los... Mismo mismo Exacto... Profesor,
0: mismo contenido.
1: Ahí es donde, ahí es donde entra un poco nuestro trabajo de análisis ver oye, ¿qué es lo que ha pasado para que uno no haya funcionado lo suficiente y el otro haya funcionado bastante bien? Y tú dices, bueno, es que uno ha sido presencial y el otro no. No me vale, porque hemos tenido muchos en online en directo que han funcionado muy bien. Y dices, bueno, pues es que entonces la materia no, tampoco vale, porque la materia luego ha funcionado. Es decir, que es complicado ese análisis. Pero a mí por lo menos me, me cuesta, porque lo hemos hablado en muchas reuniones, ¿verdad? Que, oye, ¿este por qué no ha funcionado todo lo bien que esperábamos? ¿Cuáles son las razones y demás? ¿no? Pues mira, yo,
0: yo por, por, si, bueno, por, por si puede servir un, un insight que yo creo que ha, que ha podido ocurrir y que ocurre prácticamente siempre, es el momento. Yo creo que en este caso en concreto se han dado dos dos circunstancias. La primera, yo creo que fue que el momento no era el adecuado, por lo que sea, no, no logro determinar, el momento no era el adecuado. Y luego, número dos, yo creo que hay muchos cursos online de Google Ads. Es verdad que hay muchos cursos online de todo, el, pero no sé por qué, yo creo que Google Ads es una materia en la que la gente es posible que prefiera hacerla presencial. El, son los, las únicas dos cosas que yo he podido sacar. Porque luego es verdad que, que a lo mejor sacamos en septiembre Google Ads y se llena en, en online. Entonces, claro. es algo que no se puede saber. Pero también el aprendizaje, yo creo, para la audiencia y para nosotros, por supuesto, es es que hay que sacar muchas cosas. Porque es que nadie te puede garantizar que cualquier cosa que saques va, va a funcionar.
1: De hecho, sí, yo creo tuvimos... Que
0: tuvimos dos cursos que no salieron nada
1: no prácticamente bueno hubo dos cursos que se vendieron una o dos plazas y bueno lo, no llegamos al mínimo de, de ocupantes para poder a, abrir el, el curso uno de ellos fue el deseo, que bueno, que es una materia que entendemos que es interesante, pero yo creo que le pasa un poco lo mismo que tú estabas comentando, que es una materia que igual hay mucho curso online, que igual en un presencial sí podría funcionar mejor, porque ese, esa, ese tipo de gente que le gusta el presencial y quiere aprender más deseo, pues se apuntaría, pero que a lo mejor en un online en directo pues decide tirar a, a un contenido más evergreen, o no lo sé, o tenemos más competencia. Y luego otro que, bueno, que personalmente es verdad que me que me tocó, que era el de finanzas, que es, una, en la, es el curso que yo doy, que tampoco, tampoco salió. Y, y evidentemente te, te duele un poco porque dices, jolín, pues yo creo en este en este contenido, creo que es muy interesante para un emprendedor Además, tú también eh, me lo has comentado muchas veces, Ricardo, que confías en el, en, el, en el curso. Pero por alguna razón, igual lo que tú dices, o bien el momento, o bien que simplemente la gente está enfocada en, en herramientas, en estrategia y demás y se olvida quizás de esa... En materia transversal que es el tema de las de la finanzas, ¿no? No sé, José, ¿tú cómo, eh, cómo lo ves esa, esa parte de, de ese contenido que no salió, ¿no? ¿Por qué crees que, bajo tu punto de vista, que el SEO no salió y que Finanzas no salió, no?
2: Pues la verdad que me imagino que mi respuesta va un poco en la línea de lo que habéis dicho. Quizás SEO, yo pienso que pudo pasar dos cosas. Evidentemente que ya hay mucho contenido online de cursos de SEO, seguro, y... Que quizás sea una materia que si te pilla de primera quizás sea más interesante a lo mejor aprenderlo de manera presencial. Porque aunque el contenido sea el mismo, el profesor sea el mismo y sea el mismo número de horas, si haces un curso de manera presencial, digamos como que te involucran más, le pones más ganas o sientes más compromiso. Entonces quizá la gente prefiera formarse en SEO de manera presencial antes que en un curso online. No sé, pienso que puede ir por ahí.
0: Yo echándonos un poco de culpa a nosotros, yo pienso que quizás no fuimos capaces de trasladar al al alumno al futuro alumno, al posible alumno ¿no? al cliente potencial, trasladarle lo bien que se dan las clases en nuestro programa porque, a ver, eh, vosotros estáis conmigo y cualquier alumno nuestro lo sabe que Buscan no es una formación online al uso, o sea, está lejísimos de lo que es una formación online al uso Bustan es un programa en el que tú entras y sales aprendiendo. O sea, no es un programa en el que tú entras y la gente te suelta un rollo. No, no, es un programa en el que tú interactúas, es un programa en el que tú trabajas, es un programa en el que tú preguntas tus dudas y se te resuelven tus dudas como si fuera una consultoría. Es... Joder, y, y bajo mi punto de vista está a años luz de lo que pueda ser un curso online que de 25 vídeos grabados, porque es que no tiene nada que ver. Entonces, entonando un poco en mi culpa, yo creo que, que también fue que no supimos trasladarle eso al cliente.
1: Puede ser. Es verdad que tenemos, además, eh, una, un hándicap, ¿no? Al, al, al querer hacer estos programas de, de grupos reducidos, con poca, digamos escalabilidad, ¿no? eh, eh, pues se nos junta una, una cosa y es que es lo que tú has dicho antes también. Y es que tiene que pillar a tu alumno potencial en el momento porque luego cuántas veces hemos recibido eh, solicitudes de ¡ay, ah, he visto que habéis hecho un curso de Google Ads! ¿Cuándo es el siguiente? ¡Joder, pues que lo acabamos de hacer! Claro. No es algo que sea evergreen, claro. que Entonces, ojo, que yo no digo que no sea una, un, un modelo que no funcione, por supuestísimo, pero que no es el nuestro, digamos, no es el core nuestro, como tú has dicho antes. no no es Entonces, claro, al tener un curso que sale la gente se apunta, se desarrolla y hasta la siguiente edición, pues muchas veces el momentum es importantísimo. Nos han escrito muchas veces, me interesa el de finanzas, me interesa el de, el de Google, me interesa el de Facebook, me interesa el de WordPress y resulta que ya han pasado y a lo mejor hasta el curso que viene, pues nada. Y a lo mejor el curso que viene le ha pillado que, pues yo que sé, ha sido papá o que le, le han despedido el trabajo. Entonces, eh, es ese el, el hándicap al que nos enfrentamos, pero creo que, que ese reto es bonito no también de, de trabajarlo.
0: Bueno, luego a nivel, ya saliéndonos de, de los cursos, el, hemos eh, básicamente nuestra nuestro contenido, nuestra generación de contenido ha ido en, en tres direcciones, ¿no? Eh, o sea, usando tres canales sobre todo, social media, eh, que estamos en, en Instagram, estamos en TikTok y estamos en Facebook.
2: Y en LinkedIn. ¿El LinkedIn.
0: Bueno, y LinkedIn, correcto. Y el, y luego, sobre todo, el email marketing, ¿no? El que mandamos dos emails cada semana a toda, a toda nuestra comunidad. Y el podcast como eje central, ¿no? Del contenido. ¿El ¿qué, ¿Cuántos episodios del podcast llevamos? Cuarenta y pico, ¿no?
2: Este es el número 42, cuando sale?
0: Este este es el 42, joder, ¿eh? Se sí, dice pronto.
1: Sí, sí, la verdad es que a mí es un canal que me gusta mucho, sinceramente, es un canal de comunicación que me, que me flipa, pero es verdad que es exigente porque tú quieres estar todas las semanas con contenido, quieres invitar a gente, quieres hablar de cosas interesantes, también es un océano rojo lleno de, de, de opciones que son interesantes y con las que al final, pues compite de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, no sé, y a mí la verdad que me ha dado la oportunidad, es verdad que, bueno, por contarle un poco a la audiencia, eh, un poco por organizarnos, pues José ha estado prácticamente en todos los episodios, sino en todos, desde que se incorporó al equipo, y sí que tú y yo nos hemos ido alternando un poco más, Ricardo, un poco por cuestiones de agenda y, y a veces estábamos los dos también pero creo que eso nos ha permitido pues eh, ir llevando por un lado tú eh, algunos episodios, por otro lado yo lo, en la dirección del, de los capítulos e ir trayendo ir trayendo gente interesante bueno, a mí me... ha habido gente que me ha parecido súper interesante en el, en el podcast, ¿no? Danos algunos ejemplitos que tú te acuerdes José, que han pasado, aunque seguro que nos dejamos gente en el tintero y queda feo, pero cuéntanos gente que ha pasado que, que tú digas tía es que esto es para escucharlo
2: pues mira, a mí me gustó mucho el de David Morán, que estuvimos hablando de e-commerce y también de, de tráfico. Bueno, mención especial a Rocío de Mini Planta, que lo reventó, el capítulo más escuchado con diferencia. Eh, a nivel de utilidad, por ejemplo, los que tenemos contigo, Javi, también me gustan mucho por la materia y porque yo personalmente creo que es algo esencial y no te lo digo porque esté esto aquí delante, sino porque lo pienso de verdad.
0: Bueno, también... yo,
2: yo, yo automáticamente,
0: José, no tengo nada más que hablar contigo. O sea, me han dejado para ir a <risa> otro lugar. O sea, eh, a, a partir de ahora,
2: es de... No, no hago un episodio más. <risa> no Pues te iba a decir ahora, que lo sepas. Lo que pasa es que ahora <risa> te me has adelantado. <risa> no, pero el tío también es verdad, Ricardo, porque lo, el contenido tuyo, sobre todo, eh, me acuerdo del de IOS 14, sobre todo muy actual, muy útil también. El de cómo hiciste eh, 12.000 euros en un día con una historia de Instagram también llamó muchísimo la atención porque al final pues, es una historia que, que es muy llamativa. Y un montón de gente más. Es que la verdad es que tenemos un podcast súper interesante.
0: Lo que sí me gustaría es invitar eh, que si alguien cree que que tiene algo que aportar a la comunidad, que cree, o sea, no autobombo ni promoción, sino algo que piensa, que dice, oye, mira, pues tío, yo tengo esta historia que puede ser interesante, o yo tengo este producto que puede ser interesante, el, pues, o sea, bueno, este producto me refiero a, como desarrolló el producto, ¿no? Como la gente que, que tuvimos de la marca de ropa, como bueno, pues el, con muchos productos, no, cosa con muchos, oye, eh, invitados, eh, eh, invitados, esa es la palabra <risas> que, 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 hemos, que hemos tenido. El, si alguien cree que puede ser interesante para nuestro podcast, y si se ponga en contacto con nosotros, porque para nosotros sería bueno increíble poder hablar con ellos y tener esa charla.
1: Sí, bueno, pues todo hay que decir que con este episodio vamos a cerrar esta primera temporada. Vamos eh, a descansar, nada, una semanita, lo que es el mes de agosto, para bueno, pues para recargar pilas y empezar la temporada que viene en septiembre para continuar con el podcast, porque sigue siendo un eje central. Eh, lo que teníamos claro desde el principio, que lo hemos hablado siempre en las reuniones, es que el podcast tenía que interesarnos... Eh, Tenía que ser interesante para nosotros mismos escucharlo. Eso es un, una, un requisito indispensable. Y luego que bueno que fuera tipo entrevista, pero sobre todo eh, donde en cada episodio se explicara o se diera información interesante, información de valor sobre algo en concreto, una materia, una solución, un, un problema y una solución. Hemos traído a gente que, por ejemplo, yo recuerdo mucho a... Aquí que Enrique de, de TaxDown, que es una, es una empresa que además, bueno, pues ha invertido muchísimo en publicidad, ha estado en medios eh, generalistas y demás, y bueno, hizo un, un hueco para venir aquí, y nos hablaba de aplicaciones móviles, de cómo eh, desarrollar, no cómo desarrollar, sino cómo llevar una aplicación móvil al éxito. También ha estado por aquí eh, Diego, el CMO de, de Urbanitae, ¿no? que es una plataforma de, de crowdfunding. Oye, pues cómo el crowdfunding puede ser un, un interesante modelo de negocio no colaborativo, hablando un poco de, de, de modelos de negocio colaborativo. Es decir, en cada uno de los episodios íbamos trayendo a gente que nos aportaba eh, también me acuerdo de Carlos de, de Enjoyer que nos contaba, oye, me tuve que reinventar a pesar de acabar, de levantar una ronda de inversión el 13 de marzo, me parece que dijo, levantó una ronda de inversión el 13 de marzo y el 14 eh, iniciamos el estado de alarma, ¿no? Y te tienes que reinventar, me pareció también muy, muy motivador y muy interesante. Al final es eso, ¿no? Cada episodio que, que vaya contando algo algo concreto que nos pueda ayudar a, a todos los que lo escuchamos, ¿no?
2: Claro, y también eh, mención especial a bueno a dos oyentes ¿no? que se han pasado por aquí, como son Arturo y María Ruiz, que hicimos dos capítulos con ellos resolviendo sus dudas y tal, porque esto al final es tanto nuestro como de la gente que nos escucha. Entonces, pues, hacer un capítulo de vez en cuando con ellos, saber qué les inquieta, ya sean alumnos o no, y poder echarle una mano, pues también, oye, es una manera de darle más utilidad al podcast.
0: Exacto. Sin duda, sin duda. Al final, el el podcast en nuestro eje de comunicación para para, para para ayudar a la gente, porque si ayudamos a la gente, al final la gente va a querer venir a formarse con nosotros. Eso sin duda es así. el Vale, ya para la última parte del episodio, vamos a hablar un poco de qué va a pasar a partir de septiembre, ¿no? Porque Exacto. esto está cambiando, está cambiando gracias... Iba a decir gracias a Dios, pero soy gracias a, yo que sé, a, a a
2: qué sé, a la vacuna,
0: no la sea vacuna. Un... A, a, la, a la vacuna, a Buda, a Dios, a la, depende de quien nos escuche, pues depende, gracias para quien sea. Esto parece que está cambiando y vamos a recuperar un poco la normalidad. Tuvimos nuestro primer programa presencial en Málaga de Google Ads, que fue un exitazo lleno y la verdad que funcionó súper bien y nuestra idea es para después de agosto, para septiembre, continuar con nuestros programas online en directo y además o seguir con nuestros cursos presenciales. Los cursos presenciales no solo se van a hacer en Málaga, iremos haciéndolo en más ciudades. De primeras lo haremos en Málaga hasta que veamos que el modelo va funcionando y que la gente... Eh, bueno, pues le va perdiendo el miedo a la formación presencial y va reaccionando bien y luego lo llevaremos a otras ciudades. Pero eh, a la vez seguiremos haciendo nuestros cursos eh, en directo de manera online para que gente de toda España, incluso de fuera de España, que quiera asistir, pues pueda hacerlo.
1: Claro, eh, bueno, en realidad es que el, el de Google Ads al final fue un poco híbrido, fue un poco una prueba de fuego porque queríamos eh, hacer, como decíamos, el presencial por el, la, el primer presencial a ver qué tal, pero claro, también hay gente que se quería apuntar que de fuera de Málaga y como todavía no tenemos la, la capacidad de llegar a otras ciudades, pues, oye, ¿y si te apuntas en streaming, online, en directo, pero te hacemos partícipe? Y la verdad que la experiencia yo estoy más que satisfecho. O sea, la chica que, que se apuntó en el modelo... Eh, a, a, o sea, incorporándose online vía eh, Google Meet mientras que el resto estaba en el aula, a priori me parecía que podía quedar como un poco excluida, pero todo lo contrario, ¿verdad, José? Tú que estuviste además las 20 horas allí en el, en el aula con, con Fernando, con los ocho alumnos y con ella que estuvo eh, conectada, eh, yo sé que te ha dado un feedback de puta madre, ¿verdad?
2: Sí, claro. Y durante el propio curso decía que le estaba encantando, que ella estaba súper integrada. De hecho, ella cuando quería hacer una pregunta, ella abría su micro y hablaba por la tele, como si estuviera allí y fuese una más. Eh, también la parte de duda y tal, el profesor, en este caso Fernando, tenía su micro y escuchaba tanto la clase como las dudas de los demás alumnos. Y Mónica la verdad que ha salido súper, súper contenta y yo la verdad que también, yo estaba un poco detrás de la pantalla para todo lo que le hiciese falta o si quería hacer lo que fuese y Mónica ha salido muy, muy contenta la verdad, muy satisfecha con cómo salió.
1: De lujo, yo creo que ese va a ser un poco el modelo que vamos a ir siguiendo en adelante mientras cogemos un poquito también de tracción que es el, como decíamos, el presencial sin renunciar a los online, eh, modelo así un poco híbrido y tal. Eh, yo para mí lo que digamos el eje central de la, del año de, o del curso académico que viene viene de la mano del programa de, de venta online para empezar y, y para ir cogiendo impulso con él no el programa tipo máster tipo experto no que son 100 horas de, de formación que es la tercera edición con lo cual sabemos que funciona otra cosa es que el momentum como hemos hablado antes nos dé o no la razón pero desde luego el el programa funciona, la gente ya ha pasado por ahí y estaba contenta, con lo cual, y eso sí que puede hablar tú más, Ricardo, que, era, que en las dos primeras ediciones las has hecho tú solito, no estábamos ninguno de, del equipo. De hecho, estábamos, pero de alumnos, ¿no? Sí, Efectivamente.
0: El, el programa empieza en octubre, el programa es, es la hostia porque, porque te enseñamos a desarrollar una estrategia de marketing utilizando todos los canales que hay y te explicamos cada canal para que sepas desarrollar una táctica correcta en cada canal. La verdad que alguien que quiere empezar en el mundo digital, alguien que quiere potenciar su habilidad dentro del mundo digital, o alguien que quiere emprender un proyecto, bajo mi punto de vista, debería ser obligatorio hacerlo. Porque yo no conozco un programa como este, porque sí hay otros máster, otras historias, pero, pero no es 100% práctico, enfocado en tu proyecto desde el minuto número uno y, bueno, ¿Qué te voy a decir yo, ¿no? yo? Me parece la bomba. Si alguien está interesado, que escuche justo el episodio anterior, que hablamos mucho del programa y, el, y que le eche un vistazo y también, por supuesto, que nos escriba y, y, y nosotros le, vamos, le asesoramos en todo lo que necesite.
1: La idea también del curso que viene, bueno, las materias van a ser muy parecidas, introduciremos alguna novedad. Por ejemplo, tenemos a la vista un curso de Growth Hacking, que es una materia que todavía no hemos dado, ¿vale? Seguro que surgirán nuevas materias que, que iremos sacando, pero evidentemente la idea también de cara al año que viene es repetir las que hemos trabajado este año y han funcionado y como son WordPress, como puede ser Google Ads, Facebook Ads, como puede ser Copywriting, en fin, Email Marketing... Todas estas materias que ya nos han funcionado, que la gente tiene interés, que sabemos que los cursos gustan, pues vamos a repetirlas, ¿no? Más cosas que tengamos de cara al año que viene, mirando un poco a, al futuro próximo, José.
2: Pues mira, por ejemplo, una cosa a la que no hemos mencionado todavía son las consultorías, que están disponibles desde ya en nuestra web. Y si alguien quiere solicitar, pues oye, una hora en la que un profesor que además es profesional en su materia, le ayude y le asesore en su negocio para que, bueno, para que lo oriente un poco a tomar los pasos adecuados, puede hacerlo desde ya en nuestra en nuestra página web en puzcam.es y ya está, tan sencillo como es. Yo creo
1: que todo aquel que tiene un negocio y que en algún momento ha tirado de, de consultoría se da, la, se da cuenta, de, o sea, sabe de la importancia de, una, de que alguien en un momento de bloqueo, porque yo no sé si os ha pasado a los que nos estáis escuchando y en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Pero en el ¿Cómo emprendimiento? no? Ha hecho la verdad
0: yo creo, que la persona todo el mundo, ¿no?
1: Claro, es que tú estás, estás haciendo algo, haciendo algo, de repente, pum, te chocas con algo y te obceca, y te obceca, y te obceca, y no avanza, y no avanza, y una hora, y dos horas, y dos días, y tres días, y una semana, y bloqueado, y no avanza. Y claro, el perder tiempo, al final es perder dinero, y cuando llega alguien, y en un par de horas, en una hora, o lo que sea que sabe cuál es tu problema, porque ha pasado por ahí, porque trabaja en ello todos los días, porque ayuda a gente, te lo resuelve, pues bueno, nos parece que, que es un servicio que teníamos que tener en busca ¿no? No solo los cursos, sino también la, la consultoría.
0: Sin duda, sin duda. No, no, yo estoy absolutamente convencido, porque lo que tú puedes tardar 10 horas en intentar arreglarlo mal, eh, te viene alguien que tiene mucha más experiencia que tú, porque es normal... Y te dicen una hora qué es lo que tienes que hacer y te ha ahorrado tiempo, dinero, todo, la verdad. Y además tienes la garantía de que alguien que lo ha hecho 30 millones de veces te está diciendo que lo tienes que hacer así. O sea, que ya te da encima como más seguridad de ¿eh? decir, o sea, no, no, que es esto lo que hay que hacer, ¿no? Así que no, no, estoy 100% seguro. Que se metan en la página web nuestra, en buscan.es, la parte de consultorías y ahí las puedes ver. Pues... Ya está, yo creo que como cierre de, de temporada ¿no? y para irnos de vacaciones, está muy bien el episodio, ¿no? ¿cómo lo veis?
1: Yo creo que al final a la gente le gusta también conocer quién hay detrás de los proyectos y, y bueno, desnudarnos, como he dicho antes, un poquito aquí, nuestros pequeños números, nuestras nuestra experiencias positivas y negativas pues creo que nos da un poquito de humanidad y a la gente también seguro que le engancha, ¿no? Yo creo que sí. Eh, una cosita que no, bueno, que lo hemos dejado así un poquito por encimilla, pero bueno, que José se incorporó con nosotros por enero aproximadamente y al equipo, eh, hombre, para nosotros ha sido, y hablo en nombre de, de los dos, ¿verdad, Ricardo? Que para nosotros es fundamental, ¿no? Porque eh, tanto Ricardo como yo, pues no nos dedicamos a full time a, a Pushkan, le dedicamos nuestra, nuestra energía y nuestro cariño a, a, por supuesto, pero no full time, y José es el que no, nos ayuda en todo lo, en todo el día a día, ¿no? Que responder email, estar atento a los alumnos, estar atento a, bueno, pues cuando un profesor te pregunta una cosa, en fin, temas varios, ¿no? Y bueno, pues muy contentos de que esté con nosotros, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Yo, por mi parte, la, la verdad que, es que sería imposible llevar Puscan sin, sin José y además que es un tío, aparte de ser muy válido, es un tío que siempre está disponible y, y la verdad que, bueno, siempre se, siempre se decimos. Estamos muy contentos con él y, y nuestra idea es seguir creciendo, creciendo todos. Así que, José, muchas gracias.
2: Bueno, muchas gracias a vosotros por por la oportunidad, que la verdad que una historia curiosa, yo a mi amigo se lo contó un par de veces cómo salió todo esto. que fue Sí, en una cafetería en el centro y la verdad tomando, que...
0: Perdón, perdón, tomando gin tonic. No café. Pues, Claro, claro, claro. Yo, me,
2: yo me estaba tomando un colacao y no sé lo que estarías tomando vosotros.
0: Pues nosotros estábamos de Gintoni, ¿verdad,
1: Ricardo? <risa> <risa> pues, así es, así es. Y además sonaba flamenco de, de fondo y todo, ¿no? Sí, me parece. Sí, sí, ¿no? Sí. O sea, la historia fue verdad que, que habíamos quedado tú y yo para, para comer y, y tomar unos jintoni Ricardo. Eh, justo, bueno, pues había surgido que, que se nos quedaba un vacío y demás. Y, y estábamos. Y... Y Nahuel se iba y tal, y era como, bueno, ¿ahora cómo cubrimos eso? Porque es verdad que, que nuestras energías pues, están eh, más justillas o más divididas y tal, bueno, como, venga, a ver si buscamos a alguien, a alguien competente que sea buena gente, que le guste el proyecto, que se sienta identificado. Y pasa por la puerta José y dice, coño, la no es
2: José. Dice, pero si es
1: José, ese pusher, ese alumno de la primera edición del, del Venta Online. Y digo, sí, sí, yo lo conozco y tal. Y dice, hostia, José, José, ven para acá y tal. Y ya nos pusimos a hablar y me acuerdo que tú me dijiste, oye, ¿qué te parece? Y a mí es que me encajó. En cuanto entró por la puerta y estábamos hablando de esto, a mí me encajó totalmente. Sí, también, pero además ¿no? la
0: casualidad de que José acababa de terminar claro. su práctica en una agencia de marketing y que en ese momento estaba disponible. O sea, que la verdad que fue todo... Yo sé, como estos dicen, ¿no? Como el, el destino. <ríe> o sea, sí, fue, sí. Se, se alinearon los astros y la verdad que no cuadró. Y fue gracioso yo luego llamé a... Llamé a Javi y le dije Javi, tío, he pensado Y me, y me dice, José, ¿no? Y digo, sí digo, sí sí, sí,
1: sí Sí, porque que después de aquello Después de cruzarnos y saludarnos No hablamos tú y yo Estábamos no, no de Gintoni nada, sí, sí. Estábamos de Gintoni ahí charlando de otras cosas y demás Y luego al día siguiente, o no sé cuándo fue Me dice, oye, ¿qué he pensado? Y digo, José, ¿verdad? Y fue como una conexión ahí Que se había hecho todo y tal Y digo, pues mira, eh, hasta cuadrado Ala, cerrado el equipo de momento, ¿eh? ¿no? Así que Yo me parece también. una historia, me parece una historia bonita, curiosa y, y bueno, pues al final son casualidades, pero, pero no tan casualidades,
0: ¿no? No tan casualidades, correcto. Pues nada, y además esto tiene que ser porque José es alumno de la primera edición de Puscam, entonces claro, esto la gente también tiene que entender, que si se forma con nosotros, hay, hay oportunidades de encontrarse con nosotros, fumando <risa> y ser <risa> contratado. O por lo menos ser sí, sí. un gratis. Sí. Pues sí, pues
1: sí. Bueno, yo creo que sí, que lo que has dicho, poder, podemos dar eh, por cerrado el, el episodio, ¿no? Hoy, hoy yo sí. creo que ya no hemos, hemos abierto un poquito, y creo que la gente que nos dé su feedback, si le ha parecido interesante que lo repitamos cada x tiempo un poco nuestra experiencia y demás, y, y nada, pues a descansar un poquito en agosto y empezar en septiembre
0: con, con
1: nuevas cosas, ¿no?
0: Pues listo. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos oís cada semana y, y seguimos por redes sociales disponibles para estar en contacto con vosotros. Y acordaros, solo hay 10 plazas para el programa de venta online, así que reservad plaza cuanto antes que vamos a reventar 2022.
2: Claro que sí. Pues nada, lo dicho, estamos ya en septiembre que volvemos, grow Hacking, luego ya el evento online ha vuelto a la esquina. Y quien quiera, pues ya sabe, en buscan.es, o que no escriba por redes sociales, o a hola.buscan.es, que ahí estaré yo para responderle lo que necesite.
1: Pues nada, como siempre dicen, ¿no, Ricardo? Seguimos. Seguimos.